0: Hola a todos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto verlos nuevamente por aquí. Hoy les tengo un podcast súper interesante. Y aparte me encanta porque lo estoy haciendo con una amiga que quiero muchísimo, que es una muy, muy, muy querida amiga que conozco desde hace, ¿cuánto hace que nos conocemos? Sofía? 20 años? ¿Será? No sé, 14, ah, sí. 16, ah, sí. 16, 16. Nos conocemos desde hace un chorro. Somos amigas del dominó, somos amigas muy queridas. La admiro mucho porque este, me impresiona la manera como ha llevado su vida, la manera como ha llevado este, la condición. Tiene un niño hermoso, Ricky, que Ricky ha sido diagnosticado con autismo. Y bueno, yo la admiro mucho y hay una, hay una frase que les quiero decir, hay una anécdota que les quiero contar de Sophie que ella no sabe y ahorita está poniendo cara de qué demonios vas a decir. De un día que llegó tarde al dominó, y entonces todo el mundo le reclamamos, yo especialmente le reclamé que porque llegaba tan tarde al dominó, y entonces nos dijo, entre risas y carcajadas, ¿qué quieren? Mis hijos estaban peleando. Es que no sé qué le quitó Ricky a... ¿cómo se llama el pequeñito? A Raúl. A Raúl, pero bueno, y Raúl se lo arrebató, y bueno, Ricky será autista, pero no es pendejo. Entonces fue tras ello y se lo quitó. Y bueno, yo me tuve que ir a meter ahí porque realmente, pues sí, me tuve que meter en medio. Y la manera y la paz y la serenidad y la, y la inteligencia con la que ha tomado la condición de Ricky me tiene impresionada. Yo siempre me pregunto, ¿los hijos especiales llegan a mujeres especiales? ¿O cuando te llega un hijo especial te obliga a crecer y a convertirte en una mujer especial? Entonces el día de hoy, Vamos a platicar con Sofi, que es mamá de Ricky. Y este es Auxilio Somos Papás, el podcast. Mi hijo tiene autismo. ¡Auxilio Somos Papás! Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el éxito. El éxito. Hola Sofi, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Marce, muchas gracias. Al contrario, encantada. En primer lugar, platicar contigo siempre es un placer.
0: Eso dices, y cuando nos peleamos en el dominó, ¿qué tal? Eh? A veces terminas eh, bien enfadada. Eso es
1: porque eres tramposa.
0: No, no soy tramposa, simplemente no me hagan tonta. Sí, es una muy querida amiga, pero bueno, este tiene mucho que transmitirles a todos ustedes. Hoy vamos a hablar del autismo como todos. Bueno, algunos de ustedes pueden estar familiarizados. Creo que el autismo se ha puesto... Un poco más de moda últimamente teníamos por aquí ahorita hace unos momentos a un experto que nos estaba dando datos eh, generales y, y bueno, un montón de información bien profunda. Yo les quiero recordar que estos podcasts que yo estoy haciendo en este momento tienen, tienen una misión de sensibilizar, tienen una misión de, de transmitir a una sociedad la importancia que tiene la inclusión la importancia que tiene para nuestro, nuestros hijos, para, para esos, esos pequeñitos que hoy están desarrollando muchas habilidades sociales, inteligencia emocional, un sentido de lo que es el mundo, de cómo deben de entender el mundo y cómo se manejan, eh, yo siento que les hace muchísimo bien. Eh, no estamos hablando de cuestiones profundas de cada una de las, de las especialidades o de cada uno de los trastornos o, o situaciones especiales que yo estoy mencionando en estos últimos podcasts, estamos hablando de la experiencia en sí estamos hablando de cómo lo vive una madre de qué experimenta de cómo lo viven sus hijos de qué es lo que podemos hacer para sensibilizar a nuestros propios hijos acerca de estas condiciones especiales porque ahorita tú eres una madre que puede puede ser que la semana que entra que el mes que entra o el año que entra tengas en tus brazos a un hijo especial y entonces vas a empatizar y te vas a dar cuenta de la importancia que es que este mundo sea también un mundo para tus hijos, en donde tus hijos tengan cabida con todas las particularidades que ellos pueden tener. Y le platicaba yo a, a, a Sofi que me he preocupado mucho últimamente por el tema de la inclusión. Yo tengo una nieta, los que me siguen en redes sociales saben y la conocen, que es mi fascinación. Su, como en su momento lo fueron mis hijas y desde muy pequeñita le estuve hablando de, eh, de lo que eran los seres las personas especiales y por qué les llamamos especiales porque son importantes por qué los tenemos que incluir en nuestra vida y el domingo pasado eh, yo la vi cómo actuaba junto a una personita especial eh, a su hija a su herma, eh, perdón a su hermanita pequeña no le no le Hablado de lo importante que es incluir a las personas especiales, de por qué nos enriquecen en la vida. Y yo vi su incomodidad cuando su hermana pequeña observaba con, con mucha admiración, curiosidad. curiosidad, de una manera muy, muy, este, muy descarada a una personita especial. Y entonces me encantó algo que les quiero platicar. Mi nieta Jimena... Empezó a llamar la atención de su hermanita mía y empezó a decirle: Mía, mía, tómate tu jugo. Mira, mía, ya te trajeron tu jugo. Mira, mía, ¿quieres que le ponga hielos? Mía, tómate tu jugo, mía. Cuando Mía seguía mirando, mirando fijamente hacia la persona especial, entonces Jimena se permitió tomarla de la barbilla y girarle su cara levemente hacia ella y decirle: Mía, por favor, ¿te tomas tu jugo? Y luego volteó y me dijo: Avi, creo que a Mía tenemos que hablarle también de las personas especiales y de cómo debemos verlas con la naturalidad con la que vemos a todos. Porque sintió que su hermana estaba cometiendo una indiscreción y podía hacer sentir mal a la otra persona. Y de verdad, no saben cómo crecemos los seres humanos cuando entendemos la inmensa variedad que, que el creador o que la naturaleza o que el universo tuvo y la, y la gran imaginación. Que tuvo el universo para generar seres diferentes, especiales, eh, con características que a veces nos ayudan a, a, a darnos cuenta de la maravilla del mundo en el cual vivimos. Y bueno, una de las cosas para mí más fascinantes, y creo que se nota, es el autismo. Eh, y voy a platicar entonces con Sofi, que tiene un hijo que tiene este trastorno del neurodesarrollo que es genético, de origen genético. Eso es algo bien importante que tenemos que saber. Los niños con un autismo o trastorno del espectro autisma, autista, que también se llama, tienen un carácter genético. Así nacieron. No hubo algo que tú hicieras mal. No hubo un golpe, no hubo un susto, no hubo un impacto, no hubo un daño que alguien hiciera en su primera etapa de vida para que él eh, desarrollara este autismo sino no así es de nacimiento eh, genéticamente eh, los niños autistas se caracterizan por tener problemas especialmente en su comunicación como con los demás se les dificulta mucho su comunicación su comunicación es diferente tienen problemas para socializar también tienen eh, un rango muy restringido de intereses a los autistas se obsesionan por cierto conocimiento, por, por, por el saber de algo y ese va a ser su, su ámbito de intereses. Sus, sus intereses no son generales, no les importa todo, sino algo en particular en lo que se pueden hacer verdaderos expertos. Y también tienen comportamientos repetitivos o tienen estereotipas motoras o conductas muy repetitivas o movimientos estereotípicos. Pero bueno, ¿quién mejor? para hablar de lo que es el autismo y cómo impacta en las familias, que la madre, una madre ejemplar de un niño autista. Así que pues ya, hablé demasiado y te toca, Sofía, ahora sí te voy a ceder el micrófono. A ver, platícanos, tú eres mamá de Ricky, que además es un niño divino. Yo he viajado con él en Michoacán y me encantó. Dime, este, ¿en qué momento tú te das cuenta que Ricky es un niño diferente?
1: gracias marce bueno en primer lugar este eso creo que no lo comentamos Ricky ya ahorita tiene 17 años así que pues es un largo camino que, que hemos recorrido este pero bueno empezando ahora sí que por el principio eh, cuando mmm, ya ves mucha gente te lo repite que tienes eh, las mamás tenemos un, un, un sexto sentido y debemos de hacerle caso yo realmente Ricky fue mi segundo hijo ya tenía a una niña que le tenía dos años cuando, cuando Ricky nació, dos años y medio. Y aparte fue muy precoz. Ella pues realmente habló muy rápido su, y era una niña pues muy comunicativa. Él ya cantaba, bailaba. Entonces cuando Ricky eh, pues empieza, deja de ser, era un bebé normalito, eh, pero cuando empieza desde que empezó a gatear desde que empezó a balbucear, a mí algo no me cuadraba. Por ejemplo, yo lo, por darte un ejemplo, yo lo acostaba en mi cama cuando ya sabes lo, lo sacas de su cuna y lo acuestas un ratito en la cama, este, que están tú y tu marido, y jugaba con ella, con él para que me dijera mamá. Entonces yo le decía ma, mamá, mamá, y entonces él empezaba ma, ma, pero no, no lo unía. Solo lo repetía. Yo, yo sentía que no había un sentido en lo que me estaba diciendo. Y un poquito más grande, él tenía, por ejemplo, si, si le picaba un zancudo, se rascaba, se rascaba, se rascaba, se rascaba hasta que se sacaba sangre. Se, realmente se, se hacía una herida. Entonces eran cosas que yo, pues siempre ya sabes al principio, pues vas al pediatra cada mes para que lo pesen. Y, y entonces yo le expresaba... Pues de repente mis, mis dudas y, y no, no es que no me tomara en serio, solo que me decía que era muy pronto. este Se tardó un poquito en gatear, pero gateó. Se tardó un poquito en caminar, pero caminó. este Pero pues ya cuando empezó a, a otras personas, yo lo llevaba a un centro de estimulación temprana que se usaba mucho. Creo uh -huh. que todavía ahorita. Todavía. Este, y en ese centro de, de estimulación temprana también empezaron a notar ciertas cosas y, y empezamos obviamente cuando ya debía de desarrollar el lenguaje al año y medio, eh, pues no, no había, no había ningún desarrollo del lenguaje, entonces este, pues ya empezamos con, con, pues a ver, a remitirlo con un neurólogo pero antes, este, no sé si ahorita, no, no me daban un diagnóstico. Me decían que teníamos que esperar a los dos años por, algo, por, por esto de la madurez este, física.
0: Sí, es que luego también sucede aquí, el, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y dentro del trastorno del neurodesarrollo puede haber algunos subtipos. Este, puede haber, por ejemplo, un retraso generalizado del neurodesarrollo que tienes que tener ya así como muchísima experiencia, tener 30 años de trabajo profesional para diferenciar lo que es un trastorno del neurodesarrollo y lo que es un autismo. De pronto a mí me han caído muchos niños diagnosticados por, en el kinder porque dice la mis que es autista. Uh -huh. Entonces, eh, no, eh, esto es un trastorno generalizado del neurodesarrollo. Solamente un neurólogo muy experto o un psicólogo ya con muchos años de trabajo este puede diagnosticarte y además los psicólogos tenemos un, un, un pequeño un pequeño este pues qué te diré atolón ahí no había demasiados niños autistas hace tiempo ahorita estábamos eh, tuve que correr de esta sala de grabación a un experto en autismo porque de lo que les quiero dar no son ese tipo de información. Este, pero realmente el autismo era muy muy extraño cuando yo estudié la carrera de psicología había me, me acuerdo perfectamente que mi maestro de psicopatología nos dijo hoy vamos a ver autismo ustedes en su, toda, en su vida profesional considérense afortunados si llegan a conocer un niño autista en su vida profesional entonces, leímos aquel libro maravilloso que se llama Dips en Busca del Yo, que es un libro que habla del autismo desde un punto de vista psicoanalítico, que ahorita ya pues, está totalmente caduco el libro, pero era lo único que había. Este, y, y a mí me apasionó el tema, pero también dije, bueno, pues yo no... Está, está, en, está en chino, ¿no? No lo voy a usar. No lo voy a usar. Y después, Sofi conoció a una niña, ¿te acuerdas? Este, una, niña, una niña de Mazamitla... Ah, sí, claro. Y cuando fuimos a Mazamita... Ah, pero tú no fuiste a Mazamita. Bueno, no recuerdo. Pero, sí, sí, pero sí. supiste. Una, una niña que yo dije, wow, o sea, qué afortunada soy de haber tenido en mi consultorio a una niña con un autismo, que por cierto fue un caso maravilloso en el que me empeñé muchísimo, desarrolló el lenguaje. Es bien importante que el niño autista desarrolle el lenguaje. No sé, mm -hmm. ahorita nos lo explica. Mm -hmm. Pero yo me centré mucho en que desarrollara el lenguaje. Y el autismo... Es un trastorno del neurodesarrollo que ha aumentado muchísimo en su, en, su, en su incidencia en los últimos años y después se ha estacionado. ¿sí? Entonces, bueno, lo que pasaba es que en esta época en la que nos dice Sofi, era muy riesgoso con un niño de menos de dos años diagnosticar un autismo. En ese momento eh, entendamos que Ricky tiene 17 años. ¿ok?
1: Así es. Incluso cuando, cuando, pues, las primeras veces, lo, lo primeras veces que lo llevábamos con, con ya con un neurólogo, eso fue lo primero que detectamos a la edad ya de dos años. Ricky no tenía un juego simulado. Eso es, eh, para mí, para la gente que, que me lo pregunta, es, es como básico. Un niño que no, que un avioncito no lo usa para, para volar. Un carrito no lo usa para, para, para caminar, o sea, mi hijo alineaba los carritos uno junto al, uno encima del otro, uno junto al otro, o los ponía unos arriba de los otros, o juega con las llantas de los carros en vez de, de
0: rodar el carrito. Aquí se dan cuenta de lo he hablado muchísimo de la importancia del juego en el niño. ¿Por qué los psicólogos diagnosticamos por medio del juego? Esto se llama el como sí. Si. O sea, yo tengo que agarrar una, una cafetera. Y hacer como si sirviera café. Y entonces el psicólogo dice, wow, esta niña tiene un buen pensamiento abstracto, sí. Uh -huh. Y ahí pasaba que él agarraba una cafetera quizás y pues la volteaba. La volteaba <risa> o sea, X, a pesar de que agarraba un carrito y pues lo alineaba o, o, lo, o lo trataba como cubos. No tenía un juego como sí si. Que se llama. Así es,
1: exactamente. Entonces, bueno, pues ya no, no, no tiene este juego simulado, ya eh, ahora sí que eh, completa sus cuadritos, que eran los, los, los que correspondían al diagnóstico, y recibo el, di el diagnóstico de que Ricky tiene autismo a los dos años, tres meses.
0: Uh -huh. En ese momento. A ver, Sofi, platícanos, ¿y cómo lo tomas? Tú ya, tú ya traías el algo pasa con, el, con mi bebé. ¿Cómo lo tomas el diagnóstico?
1: Híjole, la verdad es que sí fue, eh, pues no te digo que devastador, pero sí fue así como un masazo en la cabeza, porque pues tú cuando te diagnostican algo y tú dices, bueno, hay algo mal, pues este, denme la medicina y pues se la doy. Sí. Y cuál tratamiento vamos a hacer para que se cure. Pero cuando te dan un diagnóstico, que es un diagnóstico de por vida, sí. cuando te dicen que pues tu hijo va a tener muchísimas limitantes, que este que pues realmente mmm, no hay un pronóstico es, específico porque pues todo depende del carácter del niño, del grado de autismo. Ricky fue diagnosticado con autismo severo, uh -huh. entonces pues realmente sus expectativas pues eran eran muy duras uh -huh. y, y pues por supuesto que me acuerdo perfecto que ese día que nos que por fin nos dieron el diagnóstico que me lo dieron por azares del destino fui yo sola al, al, al al consultorio del neurólogo y pues salí con mi hijo y este llegué a mi carro y pues yo creo que lloré como unas 20 minutos <ríe> y yo sola en mi carro y fue la última vez que lloré porque wow. porque pues no sé, no sé, yo me imagino que en algún momento eh, las mamás tenemos mucho más fuerza de la que creemos uh -huh. y cuando ya me dijeron, bueno, ok, este fue el diagnóstico, Ok, ya lo lloré. Esto es así. Y pues manos a la obra. Adelante. Y para adelante. Gracias a Dios. Yo ahorita lo veo y, híjole, hay muchísima información. Eh, hace 17 años no había mucho. O sea, tenías que de verdad investigar muchísimo. Mm, gracias a Dios tuve mucha gente eh, maravillosa en ese entonces. Un poquito después te conocí a ti, creo. Este, Ya iba a tus cursos. Uh -huh. Entonces hubo muchísimas cosas en tu curso que me ayudó muchísimo porque pues tú sabes, el niño autista es un niño de, 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 de orden, de, de rutina, entonces pues era muy importante ahí, es, ahora sí que todo lo que mi maestra me decía de lo importante de sus horarios de sueño y todo fue muy importante, pero este sí, este arrancar de que pues tu hijo tiene autismo y estos son los,
0: lo, lo, el, el escenario, pues sí, sí es muy duro ¿Cómo llegas y le das la noticia a tu marido? Y vas sola. O sea, qué sí. que, que, que difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, realmente, este, pues lo platicábamos y
1: gracias a Dios, eh, mi marido y yo, pues igual, estábamos en el mismo canal, pues lo que se tenga que hacer y pues lo que se decida. En ese momento, eh, obviamente, era, era, era obvio que yo... Yo trabajaba, trabajaba medio tiempo. En ese momento yo tuve la oportunidad de dejar de poder dejar de trabajar y dedicarme completamente a, a Ricky y a, a lo que se tenía que hacer, a lo que fuera necesario. Porque si al principio, pues eh, Ricky no tenía tuvo un tiempo en el que no dormía. O sea, sus horas de sueño no tenía un ciclo de sueño. Entonces, pues eran las 2 de la mañana y el niño... O sea, o lo dormía y eran las 2, 3 de la mañana y él se despertaba como si fueran las 3 de la tarde. Entonces... Eh, pues vivíamos en una casa pequeña, entonces se despertaba él y se despertaba todo el mundo. Se despertaba mi marido, se despertaba mi hija. Y entonces, bueno, sí, sí, fue muy, muy, muy difícil este ese, ese arranque.
0: Tenías una hija de, de dos años. ¿Tres años? De tres años. Ajá. Este, ¿y, ¿Y qué pasa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le explicas a la nena qué pasa? ¿Cómo la nena se va dando cuenta que su hermano es diferente?
1: Híjole, mira. Este, esa es otra cosa yo creo que todo se va se va alineando de alguna manera este como te como bueno, tú la conoces pero como les platico es un, ella era una niña muy despierta cuando Ricky recibe el diagnóstico ella tiene cinco años cinco años y una madurez muy especial ella se convirtió inmediatamente desde chiquita en mamá dos ella era una experta en en Ricky en el manejo de Ricky este había que tenerlo todo el tiempo vigilado, o sea, todo el tiempo había que saber dónde estaba Ricky y qué estaba haciendo. Yo traté siempre desde el principio y, y de verdad que aliento mucho a las mamás que, que se han acercado a mí, que tienen un, un, un pequeño con, con autismo a tratarlos, o sea, no aislarlos, tratarlos como tratarías a cualquiera de tus hijos, porque tienen que tener las mismas reglas y tienen que tener el mismo orden, porque absolutamente, si bien su manera de percibir el, las relaciones es muy diferente, entienden perfecto de normas, de orden, de reglas y debes de tratarlos así. Entonces en la medida, o sea, yo si Ricky, si Sophie, si Sophie tenía una fiesta infantil, pues íbamos a la fiesta infantil con toddy Ricky. Ricky nunca se quedó, nunca, nunca busqué, que alguien se quedara en la casa para no sacarlo.
0: Que es, el, que es la, 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 la descripción perfecta de inclusión. O sea, tú vas a hacer tu vida normal con sí. Ricky. A ver, descríbenos, ¿cómo era Ricky? Descríbenos a, a Ricky en su infancia. ¿Cómo, ¿Cómo era Ricky? Ay, Dios mío. Lo que pasa es que Ricky era,
1: este, ¿cómo te diré? Muy ruidoso muy ruidoso por ejemplo pero todo le gustaba lo que a un niño normal por ejemplo le encantaba ir al cine y le encantaban las películas bueno este mis amigas se ríen mucho de mí incluyéndote de que me cede todos los diálogos
0: de las películas de no, Disney no es simple. no déjenme, no 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 déjenme decirles es que es de otro planeta esta niña Tú dices una palabra y ella se suelta diciendo todo el diálogo que venía en esa palabra en Lilo y Stitch. Se sabe todos los diálogos de todas las películas de Disney. Es impactante.
1: <risa> es que en ese entonces, pues para Ricky lo máximo eran las películas de, 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 de Pixar, de Toy uh -huh. Story, Monster, Nemo. Eh, hay, ¿Tienen los niños autistas una relación muy especial con el mar y con el agua? Uh -huh. Este Les encanta el agua, les encanta uh -huh. el agua. Este, por cierto, que se fue todo por, hablando de su infancia. Todos son retos. En el caso de los niños autistas, por eso yo, yo platicaba, yo digo mucho, eso, y esa es una frase tuya, que los educas a contrapelo, porque las cosas no les gustan. Cuando eh, nosotros íbamos mucho a Manzanillo de vacaciones, y entonces este, pues se metían todos al mar y, y a Ricky le tenía pavor al mar. Entonces nos sentábamos en la arena eh, lo más lejos que él me lo permitía, o sea, hasta donde ya ahí nos sentábamos y jugábamos con la arena. Y ¿Lo entonces, más
0: cerca que él me lo permitía? Sí,
1: lo más cerca que él me lo permitía. Entonces eh, lo iba engañando, entonces poco a poco lo iba acercando más y lo iba acercando más hasta que el agua nos llegaba al, al, a los pies. Mi marido tiene una manera diferente, él, él es muy aprensivo, entonces a veces también tengo que, tenía que luchar con él, ya ahorita ya no, pero tenía que luchar con él porque él me decía no quiere, no le gusta, no lo metas, déjalo. Uh -huh. Y yo, no, si quiere, si le va a gustar, si va a querer. Entonces yo lo, 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 porque yo sabía que le gustaba el mar. Yo, yo sabía que le gustaba el agua, uh -huh. le gustaba la alberca. ¿Por qué no le iba a gustar el mar? Uh -huh. Entonces, pues yo lo metía y lo metía. Y no, bueno, ahorita deberías de ver. O sea, cuando él descubrió el snorkel, cuando él descubrió wow. que se po que podía ver a los peces, no, bueno, fue para él. Y ahorita es un nadador este, extraordinario. Uh -huh. Pero bueno, a final de cuentas, eh, eh, así, así fue su vida, o sea, así fue la infancia. Era todo, este, ¿eso no me gusta? No, sí, porque si sí te gusta, porque te va a gustar. Uh -huh. eh, igual con la comida, este, tienen muchísima terapia sensorial, mucha, mucha, mucha. Uh -huh. Tuve unas, unas, este, unas maestras increíbles, eh, muchas terapeutas uh -huh. increíbles. Eh, trabajamos mucho con su terapia. Es un niño muy trabajado, Ricky, pero la terapia sensorial les ayuda muchísimo, les ayuda muchísimo a que sean pues tolerantes desde con la etiqueta de la ropa, con, con la textura de la ropa, uh -huh. porque hay niños que, bueno, no aguantan la ropa y se la quitan porque uh -huh. pues, les pica. Uh -huh. Entonces, toda esa tolerancia que les trabajas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, entonces sí es muy cansado, sí uh -huh. es muy dedicado, pero es muy gratificante, muy, uh -huh. muy, muy gratificante, porque los vas haciendo este, niños muy, muy felices con su
0: entorno. Uh -huh. Por Enrique es un niño muy feliz y me consta, y me consta porque lo he visto y esta es la importancia de no sobreproteger yo creo que el común denominador que hasta ahorita yo voy escuchando de estas mamás bien, bien valerosas que tienen niños especiales y que de alguna manera los han incluido porque yo no invito a cualquier mamá que tenga un niño especial déjenme decirles, yo invito a una mamá que admiro la manera como lleva la este, la, la la, la, la realidad de su hijo no y este y sí, este es como que todo es un reto y todo hay que empujarte a que te animes empujarte a que lo hagas a que crezcas de esa manera a que pierdas el miedo quizás sí, sí. a que pruebes lo diferente etcétera este a ver dime una cosa eh, sabemos que es una condición el autismo pero hay una, esto quisiera que me lo, lo contestaras tú, aunque bueno, de alguna manera sabemos que las cosas que son una condición no son una enfermedad y por lo tanto no se recibe de un medicamento. este Es una condición, el síndrome de Down, es una condición, este el autismo, eh, pero mucha gente lo pregunta. Eh, tú fuiste con un neurólogo que te dio el diagnóstico de tu hijo. Eh, ¿A Ricky Ricky está medicado? Mira, en su, en su momento,
1: eh, cuando empezamos su, 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 ahora sí que este, este, ah, sí. este camino, este, este, este proceso, eh, sí se le empezó a medicar, se le empezó a medicar con, con, con medicamento para, para TDA. O sea, no, no era un medicamento específico. Eh, sí, por ejemplo, eh, nos, nos dieron un medicamento para, sus, para regular su ciclo de sueño. Y fue maravilloso. Ahorita yo te platicaba que pues, no dormíamos nadie y a la hora que le dieron ese medicamento y que me pudo dar la oportunidad de poder regular yo el ciclo de sueño de mi hijo, bueno, fue para mí maravilloso y no lo necesitamos más que seis meses. En seis meses yo pude perfectamente organizar su, su sueño y entonces ya pues en el día lo cansaba, no lo dejaba dormir y perfectamente agarró su ciclo de sueño y, a, y a, es, es fecha de que duerme perfecto, o sea, a Ricky le dan las nueve de la noche y se duerme en donde esté, ya uh -huh. ahorita ya son las diez porque ya está más grande uh -huh. pero a la hora de su sueño es sagrada, entonces uh -huh. él antes lo, le cuidaba mucho su sueño yo tenía que regresarme a mi casa porque a esas horas Ricky se dormía uh -huh. Y ya después que fue el más flexible uh -huh. y que ya realmente se podía dormir en cualquier parte, bueno, pues entonces ya fuimos más flexibles todos.
0: Porque son niños, déjenme decirles, de rutinas, de hábitos. Son niños eh, que estas conductas repetitivas les llevan a que les se, se acostumbran a un horario y es ese horario. Se acostumbran ah, que reloj. Exactamente, a una forma de comer, a un lugar de comer, a una forma de vestir. A, un, a una maestra a una, a una ruta quizás te ha pasado a una ruta de, claro. de, de vehicular y entonces si tú cambias tu ruta o se te ocurre ay voy a ir a visitar a mi comadre que está como a 15 cuadros de aquí a ver espérame no este no es el camino porque ellos se sienten seguros de, de esa manera pero sí, esta es una cosa que yo quiero aclararle porque muchísima gente lo pregunta. Un niño autista recibe medicamento únicamente cuando lo necesita como recibe medicamento cualquier otro niño. Si el niño autista tiene un TDA o tiene un problema de panza, o un problema de insomnio, tiene gastritis o además de autista tiene, Dios no quiere epilepsia o tiene uh -huh. el, el, diarrea pues además recibe el medicamento para la diarrea, para la epilepsia, para el TDA, para la panza, para el que no duerme. Pero en sí, el autismo no es un problema que se cure con un medicamento. Es una condición, es un niño que percibe, que interpreta y que se relaciona con el mundo de una forma diferente. sí. Y de pronto se convierten en grandes maestros. Este un libro, Nos hablabas de un libro muy bonito, este, Platícanos de ese libro, platícanos de qué te ha enseñado a ti, Ricky.
1: Sí, me encanta. Bueno, yo creo que este, fue muy famoso el libro de mi hijo, mi maestro. Pero realmente a mí Ricky me ha enseñado, eh, es increíble, pero el niño autista o, el, o la persona con autismo son personas que tienen la capacidad de concentrarse mucho y... y y percibir las cosas que tú no percibes a simple vista, desde sonidos, eh, por ejemplo, en, cuando estábamos en, en Manzanillo, que tenemos la oportunidad de ir muy seguido a Manzanillo, eso sí, Ricky se acuesta muy temprano, se acuesta a sus horas, pero se levanta muy temprano, esté donde esté. Entonces mi hijo me ha regalado amaneceres en todas partes, me ha regalado amaneceres en Tapalpa, me ha regalado amaneceres en Manzanillo. Y es increíble cómo él disfruta el momento del amanecer. O sea, realmente lo ves a través de sus ojos. Uh -huh. De repente, eh, un rayo de luz que, que, que hace que se vea, ya sabes, como las, las boronitas, el, como morusita, no sé cómo se llaman sí. esas morucitas. Uh -huh. Él las ve y, y, y lo ves que está viendo algo y lo, lo, lo disfrutas de la misma manera que él. Cuando fuimos a Huachimontones, que uh -huh. estábamos en las pirámides, estábamos impresionados porque hay una cosa muy muy particular en Guachimontones en la acústica uh -huh. de la manera como están construido este tú puedes comunicarte de una pirámide a la otra eh, el sonido viaja de alguna manera muy muy fácil ¿Te ajá y Ricky este de repente empezaba a pararse hacia un lado y luego se paraba en, en, en sentido contrario o sea se cuenta como Volta. como girando uh -huh. y se paraba de un lado y se paraba del otro y yo pues qué está haciendo entonces pues la, la manera de comunicarse de, de Ricky, pues es diferente. Entonces yo me tenía que poner a hacer lo mismo que estaba haciendo él. Y era increíble lo que oías de un lado, de un lado te parabas y escuchabas la carretera y te parabas en el sentido contrario y no escuchabas la carretera, escuchabas el sonido de los pájaros. Uh -huh. Entonces es, 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 es muy especial ver, los, ver, ver, ver la vida a través de los ojos uh -huh. de un niño con autismo es maravilloso, es maravilloso. Y realmente ahorita que hablabas, por ejemplo, de, de, de los miedos, de los miedos que te da de repente, te da mucho miedo que juzguen a tu hijo. Cuando tú vas a un, a un lugar público, este, de repente pues te puede, te puede intimidar llevarlo a un cine porque va a molestar a la demás gente si de repente se emociona y grita porque sí está viendo una película. Y bueno, si es una película infantil, pues no falta... Este, que esté lleno de niños, ¿verdad? Pero ya. de todas maneras, tú, 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 tú te apenas o te, o te, da, te, da, pues te da vergüenza que, que, que moleste o llevarlo a un restaurante y que de repente eh, eche un gritillo o, o se emocione por algo. Uh -huh. Entonces, pero, pero es increíble cómo al revés, o sea, ellos se acostumbran también a ese tipo de lugares, se hace cómodo para ellos y uh -huh. entonces pues también es cómodo para ti. Bien. Pero desgraciadamente, eh, por eso hablamos tanto esto de, de, de que es muy necesaria que la gente sepa, que la gente conozca de, de este tipo de trastornos, porque es el desconocimiento lo que nos hace que de repente seamos, seamos que juzguemos, que seamos tan duros uh -huh. para juzgar. Porque cuando realmente conoces... Eh, o, o sabes, ah, puedes identificar, ah, mira, ese, ese niño tiene autismo. Eres mucho más, eh, ay, ¿cómo te diré? Eres mucho más sereno, empático, Sí, mucho más empático, mucho más, más empático. Uh -huh. este, es todo un tema para, para nosotras las mamás con hijos autistas. Eh, te lo dirán, viajar uh -huh. en avión.
0: Uh -huh.
1: El avión es todo un tema, porque es uh -huh. un lugar muy, muy reducido uh -huh. en donde pues tu vecino está demasiado cerca de ti. este Pues el niño le puede dar por patear el asiento de adelante. Entonces era todo un tema, porque cuando viajábamos decíamos, bueno, a ver, este, nosotros somos cinco. Tengo otro hijo más chico que, que Ricky, Raúl. Y entonces decíamos, bueno, entonces dos adelante y entonces tres atrás para que de alguna manera, pues, pues cuando ajá, para que patea al hermano, patee al papá enfrente y pues no moleste. Y, okay. y bueno, tú tratas, pero, pero es, es sumamente eh, hermoso cuando alguien te entiende y voltea y te dice: No te preocupes, no pasa nada. Uh -huh. Este, al contrario, oye, mira, tengo una paleta. Así me explico esas, sí. esas.
0: Es que mira, hay, hay condiciones especiales que, que son notorias de inmediato, ¿no? Como la pared cerebral, como el síndrome de Down, etc. Pero un, un niño autista es un niño perfectamente normal. Uh -huh. Es un niño... Ricky es guapísimo, by the way. Este, que cuando tú no, ves, no observas su conducta, tú te puedes acercar, piensas que es mal educado uh -huh. Tú te acercas a Ricky con ciertas expectativas. Uh -huh. De acuerdo a su tamaño. De acuerdo a, a su edad, o a lo que sabes de él, o al lugar en donde estamos. Y entonces de pronto tus expectativas no se ven cubiertas porque su comportamiento es muy diferente. Entonces, me dice a mi Sofi, es que yo no quiero que mi hijo pase desapercibido, al contrario, yo quiero que la gente sepa y esté preparada que no puede esperar de mi hijo lo que puede esperar de otros niños, ¿verdad? Uh -huh, o sea, claro. de alguna manera, Ricky transcurre en la primaria en un colegio regular Sí. Y después, eh, que, a ver, platícanos de esa parte, ¿cómo fue? ¿Tú explicabas en el colegio eh, en donde estaba cómo fue su, su, su tránsito en una primaria regular? ¿Y qué pasa después?
1: Ese también, completamente es todo, todo un tema para, para nosotras, las mamás con, con, con niños autistas. Es todo un tema de decidir la escuela. Porque eh, cuando, cuando empiezas a la edad escolar, cuando empiezas en el kinder, pues estás hablando de que todos los niños parten más o menos de los, mismos, de los mismos parámetros, ¿no? Pero ya cuando pasas a la primaria, pues ya la cosa es diferente. En el caso de Ricky, era muy bueno para él estar en un colegio eh, o en una escuela con los niños de desarrollo normal. ¿Por qué? porque mucho del autismo lo hacen por imitación. imitación? Uh -huh. Entonces, él, eh, él ver cómo sus pares se, se, se desarrollan, se están sentados durante cierto, cierto tiempo y luego salen al recreo y estas pautas normales para él eran muy beneficiosas. Pero obviamente, pues sí había que desde el principio, eh, a ver, es un niño autista... Eh, necesitó monitor a partir del tercer año, ya necesitaba tener un monitor completamente con él, porque pues había que en el caso de Ricky, que tiene un autismo severo, eh, teníamos pues totalmente unos, unos objetivos diferentes al resto de la clase, o sea, él pudo ir a la par probablemente hasta tercero de primaria. Pero, pero pues había muchas actividades que él no podía hacer y entonces aquí es donde intervenía la, la, la monitora. Pero eh, eso es algo que te cuesta mucho trabajo aquí en México porque, por ejemplo, en otros lugares como en Estados Unidos o en España, eh, es todo un, un ejército de personas las que están a, alrededor de un niño autista. Trabajan con ellos el, el psicólogo, el neurólogo... Este, los, los, los monitores y los maestros. Uh -huh. Y aquí, en México, pues ya tienes que hacerlo tú. Entonces tú tienes que ir con tu, con tu reporte del neurólogo y con tu reporte del, del psicólogo uh -huh. y entonces vas con tu monitor y que, que tú contrataste. Y que sí, en la escuela. Y entonces hay que ir con la escuela y que pues, pues ver que la maestra te haga una cita uh -huh. para entonces todo mundo poder trabajar sobre los mismos objetivos, porque eso es importante. Todo mundo tiene que abonarle a lo mismo. Uh -huh, Tenemos uh -huh. que estar en la misma línea como va el niño. Entonces, pues eso era, era, era un poco este complicado, <ríe> complicado pero eso es lo ideal uh -huh. que todo mundo esté trabajando sobre los mismos objetivos en casa, uh -huh. en, en la escuela, en sus terapias y lo que sea que, que, que puedas apoyarlo por otro lado, porque la actividad física también es muy, muy, muy importante para ellos ya sea las clases de natación o lo que tú encuentres, lo que sea posible para, para ti, es bien importante para los niños autistas. Porque, como hablábamos, pues es parte de, de su orden y de su desarrollo
0: normal. Claro, es importante para los niños autistas, pero también es importante para los niños regulares convivir con este tipo de niños. Sí. Porque esa les, 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 les abona tanto a su capacidad de empatía, a su inteligencia emocional, a su sensibilidad, como decíamos, es que dicen que los niños son crueles, pero es que a los niños los dejamos ser crueles. Y es por eso que el bullying ha tomado estos, estos niveles ahorita, porque realmente los colegios en Guadalajara, realmente los colegios en México no son plenamente inclusivos. Como lo decía Fer en el, en el, en el podcast pasado, ¿no? decía, ok, y a mi hija me decían, sí, sí, te la acepto, pero cuando todos ven el sistema solar, tu hija va, va, va a aprender a hacer velas para que venda velas. Y dice, a ver, no, mi hija puede ver, O sea, dejen que mi hija avance y llegue hasta donde pueda llegar. Déjame exprimirle hasta lo último de sus capacidades, porque lo peor que puedes hacer por, con un niño especial es sobreprotegerlo, limitarlo. O sea, si de alguna manera la naturaleza le tiene una limitante, tú como padre tienes que ser un impulsor de que desarrolle otras habilidades con las cuales va a contrarrestar esta, esta, esta limitación que tiene. Y muchas veces la limitación es más adentro de nuestras cabezas que en ellos mismos, ¿no? En, eh, cuando, el, cuando el niño autista llega a una edad eh, de la pubertad, alrededor de los 12 años, más o menos ya ha terminado su desarrollo infantil y ya podemos saber eh, qué, con qué capacidades cuenta este niño y qué tanto va a seguir. Eh, hay una situación con el autismo en donde al principio los primeros niños autistas que, que, se, que fueron diagnosticados tenían en su mayoría una discapacidad intelectual pero ha aumentado mucho el diagnóstico de niños autistas y ahora vemos que esa pirámide está invertida. Ahora, pocos niños con autismo tienen una discapacidad intelectual, pero muchos de ellos no tienen una discapacidad intelectual. Tienen serios eh, obstáculos de relación, de comunicación, de interacción con su mundo, pero tienen una gran capacidad intelectual. En el caso de Ricky... Eh, al, a los 12 años, bueno, sí, sí es, un, es un caso de autismo severo. ¿Qué decides tú que haga después cuando pasa a la educación media, a la secundaria?
1: Sí, porque efectivamente cuando terminas ya la educación primaria y, y que hablábamos de esto que es tan, tan, tan beneficioso para ellos el estar en una escuela eh, normal, con niños normales, con niños de su edad, y que insistimos, este, de verdad, también para los niños normales es una bendición tener este tipo de niños con ellos, de verdad se acabaría el bullying. Entonces, bueno, cuando ya llega la, la, la secundaria, en este caso, eh, ahí es cuando yo ya veo que Ricky eh, ya fue lo suficientemente, lo suficiente, ya tomó lo suficiente de, esta, de, de esto y entonces ahora sí ya toca abonarle a su, a su independencia, a, su, lo a lo que sea más práctico para él. Ya dejamos las matemáticas para ponernos a ver este, el valor de las monedas, cómo puedes ir a la tienda, qué es lo que tienes que, que cómo, cómo, cómo te debes de desarrollar en eso. Y, y ahorita Ricky está en una escuela que es pues más bien ocupacional. Eh, no sé si ahorita que hablábamos de las terapias, en el caso de, de los niños autistas, es vital la terapia porque eh, tienes mucho de, de terapia conductual. El niño autista, como decíamos, aprende mucho de lo que ve. Entonces, si sí, eh, la terapia es básica, siguen en... Ahora, cuando estás en la primaria tienes la terapia aparte. Cuando ya estás en, la esta, en esta etapa de secundaria y que ya se acabó la etapa escolar y que entonces ya te pones, eh, si bien sí si en una escuela, pero ya en una escuela especial que ya le estamos abonando a los objetivos específicos de, de cada niño, este, ahí es donde pues, le estamos abonando a su, a su independencia y a su, a su, ahora sí que lo más práctico, uh -huh. lo más
0: ocupacional. Uh -huh, uh -huh. Sí, que pueda valerse por sí, por sí mismo. mismo, que pueda ir a la tienda por sí mismo, que pueda recibir un cambio, que pueda tomar un transporte, que pueda, no sé, hacer todo, rasurarse, hacer todas esas cosas por sí mismo para que sea un ser independiente. Así es.
1: Esto Además, es... déjame decirte que es un cocinero extraordinario. ¿De eh? verdad? Sí, en, eh, eso fue impresionante porque en eso sí yo he tratado siempre de no ser eh, muy, muy sobreprotectora con él pero no en la cocina. Yo no le, entonces yo no le soltaba un cuchillo. Y sin embargo, pues aquí en la escuela, pues él tenía clases de cocina. Entonces, pues wow. de repente me dijeron, este no, pues él aquí sí, aquí corta, pica y bueno, está mejor que la que cualquier picadora. Déjame decirte, pica la verdura chiquitita.
0: Oye, yo, yo, yo como santo Tomás, Sofía, Hasta ah, no claro. ver, no creer.
1: Te hacemos
0: una sopa de verdura. Yo, yo pienso que en el próximo dominó, Ricky nos debe cocinar algo. Algo, sí. Bien, claro, ya está. Ok, me parece muy bien. este A ver, ¿qué te preocupa de Ricky? Híjole, mira, eh, la verdad es que, eh, bendito
1: sea Dios, mi marido, tengo a mi marido. Yo la verdad me ocupo de Ricky. Yo me ocupo de su día a día. Siempre he pensado... Eh, y yo creo que por eso trato de no agobiarme, digo, un día por día. O sea, uh -huh. eh, por cierto que me, ahora en me, nuestra felicitación de Día de las Madres eh, precisamente nos ponían esa felicitación especialmente a nosotras, las mamás de niños especiales, que, que para nosotras simplemente un día bueno era un premio este, espectacular, uh -huh. era algo de lo que podíamos estar orgullosos. Entonces yo me ocupo mucho del Día de Ricky y tengo a mi marido para que se preocupe. Entonces a él le preocupa mucho y bueno, claro, a mí también el futuro de Ricky, porque eh, cuando recibes el diagnóstico de un niño autista, automáticamente es va a depender de ti por el resto de su vida. Entonces, pues, hijo, la verdad, o sea, inmediatamente, pues piensas qué va a pasar, qué va a pasar cuando yo ya no esté o, o, o quién, quién lo va a cuidar de la manera que lo cuido yo. Entonces, pues Ricardo, por ese lado, es el que se ha, se ha preocupado mucho de que, de que él no se convierta en una carga para sus hermanos, Ajá. en tener absolutamente todo lo legal cubierto, quién se quedaría con él, este, etcétera. Eh, pero de alguna manera, pues tratar de dejarlo lo más Ajá. cubierto. Y, y yo creo que en eso es vital la familia. Ajá. Cuando nosotros recibimos el diagnóstico, y, y empezamos, te digo, con este con este 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 largo camino que dicen que es una carrera de resistencia, no de uh -huh. velocidad. Verdad, sí. Entonces, eh, bendito sea Dios, tenemos una, una gran familia por el lado de los dos uh -huh. que han acogido a Ricky impresionantemente, este, hermosamente. Tiene una relación hermosa con todos sus tíos, uh -huh. con sus primos, este Ricky en una reunión familiar él está en donde están sus primos en donde está la gente de su edad uh -huh. eh, hicimos una fiesta de karaoke hace poquito y él cantaba karaoke uh -huh. este no sé cómo pero él uh -huh. él cantaba karaoke entonces realmente está muy acogido todos eh, se han to todos han estado muy dispuestos a aprender uh -huh. entonces. Nosotros hemos tratado de, de, de enseñarles, de enseñarles cómo, cómo dirigirse con Ricky. Al principio yo necesitaba ayuda y yo no me lo negué. Cuando de repente eh, mi mamá me decía, déjamelo, este, tú vete con tu marido a cenar o, o bueno, va, sale. Trataba de dejar el entorno lo más controlado posible
0: y, y la he
1: llevado también a uh -huh. ella a, a las conferencias porque pues vas a cuanta conferencia te, te pongan uh -huh. y tomas cuánto curso puedes eh, de, de manera que puedas ayudar a tu hijo, cada niño autista es diferente, uh -huh. tú lo sabes uh -huh. entonces eh, pues te vas adaptando uh -huh. pero, pero sí es básico ese respaldo ese, 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 ese apoyo uh -huh. que tienes.
0: Y, y fíjate que yo te felicito que tú hayas este, dejado a Ricky con tu madre y que tú te dediques a a cultivar tu relación de pareja y te, no te nos organices, por favor, para no descuidar al marido. Este es un chiste local. Este, y porque, vuelvo a repetir, o sea, de pronto los hermanos lo resienten, el marido lo resiente. Si tú tienes un hijo especial en casa, no se te olvide, tienes otros hijos uh -huh. que te requieren, te necesitan, que... Que no, que no deben sentirse abandonados, no deben sentirse que eres la, la mamá de su hermano enfermo, la mamá de su hermanita especial. Y también tienes que dedicarle muchísimo a tu relación de pareja, porque tu hijo especial lo que más necesita es una familia unida, una familia plena, unos hermanos que tienen gratitud hacia la vida, que tienen una madre presente. Entonces a tu hijo le das todo lo necesario, pero también de pronto pues dices, a ver, aquí no va, aquí va un límite, aquí va una disciplina. Si tengo una mamá que me dice, déjamelo, claro que te lo dejo. ¿Por qué? Porque mi hijo es recansado, uh -huh. porque es el más jodón de todos. Claro, maravilloso que te lo pueda dejar. Te informo lo que, lo que necesita, las formas, cómo se siente cómo se siente él el... seguro. seguro. Exactamente. Uh -huh. Porque no lo voy a dejar con alguien que no lo comprenda, que no sabe cómo funciona, ¿no?
1: Eso que, eso que mencionas de los hermanos de verdad es que sí es básico porque claro que hay un momento en que ellos sienten que quieres más a tu al hijo especial este, porque pues le das a él toda la atención y porque vas a cualquier parte y lo tienes cerquita y, y pues nomás estás viendo y no te preocupas por los otros porque pues son los normales, son los que se pueden cuidar solos. Entonces, no a mí esa, esa ese, ese consejo, te digo que he estado rodeada de, 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 de gente sabia y siempre, ese consejo me lo dieron desde el principio, este, no, 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 no olvides a tus otros hijos. Entonces hemos tratado, eh, Sofi inmediatamente, Raúl, que es el más chiquito, fue una bendición para mí, esa es otra cosa que, 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 que no sé si, si alguna vez lo sí. hemos platicado. Pero cuando yo recibo el diagnóstico de Ricky, yo ya estaba embarazada de Raúl. Uh -huh. Entonces cuando yo voy con el neurólogo, el neurólogo lo que me dice es, eh, pues sí, este, su, su, su diagnóstico es autismo y pues eh, en primer lugar yo le recomiendo no tener más hijos mm. y yo acababa de dar a luz a, Rick, a Raúl o sea, Raúl lo dejé Encargado. tenía una semana lo dejé con mi mamá para ir a la lamentada cita entonces, pues o sea, ¿cómo? ¿Cómo le
0: cuento que tengo Porque aparte,
1: ese era, ese era el otro agobio porque había un 50% de probabilidades que Raúl también fuera autista
0: mm -hmm.
1: entonces yo dije, puedo con uno, pero con dos no sé, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. este, Raúl tiene un desarrollo normal y al final de cuentas se convirtió en una bendición para mí y para Ricky porque se emparejaron rápidamente, entonces uh -huh. se crecían y hacían muchas cosas a la par, a pesar de que se llevan casi tres años, uh -huh. dos años y medio. Entonces se convirtió, estuvo muy, muy, muy curioso porque mis hijos, una era la mamá chiquita y el otro era el igual, el, el otro era el hermano, sí era el hermano, pero se convirtió en el hermano grande, uh -huh. en el hermano grande. Entonces, para él fue, si, si alguna vez este, lo platicamos con él, lo bastante, es muy curioso también su punto de vista de ellos, de ellos uh -huh. dos, porque Sofi, pues era, era yo. Sofi, uh -huh. donde estuviera, si yo los dejaba, Sofi se convertía en yo. Y Raúl... No, Raúl era su hermano y Raúl, o sea, si Ricky le quitaba un juguete, ¿por qué se lo iba a dejar? Claro. Si somos iguales. Entonces ahí Ricky entendió muchas cosas de, de que pues uh -huh. no, no puedo llegar a arrebatar, uh -huh. no puedo llegar y empujar porque uh -huh. el otro se la regresaba. O sea, uh -huh. ahí no había espérate, no, tu hermano es especial. No, <risa> Él le claro. valía, era su hermano y punto. Entonces la verdad le ayudó mucho, le ayudó uh -huh. mucho queriendo y no le ayudó mucho. Y, y, y yo también pensé, yo dije bueno, ok, son hermanos, van a dormir juntos y pues, pues entiéndanse uh -huh. y se entendieron perfecto. Uh -huh. Entonces una bendición para, para, para la familia que llegara Raúl eh, se adaptaron muy bien, pero sí, sí fue un, un proceso y uh -huh. para ellos como, como hermanos de un chico con autismo, pues también tuvieron lo suyo, porque por ejemplo íbamos a una fiesta y bueno, yo, yo me sentaba en, en la parte donde van los papás y pues los vigilaba de lejos pero pues los que los que batallaban con el hermano eran ellos, porque Ricky, por ejemplo, eh, el tema, los brincolines, pues son su fascinación. Pero pues él brinca y brinca. Ajá, entonces, pues igual y brinca. Y si se subía un niño más chiquito y por allá iba a dar el niño, porque porque pues, en una de esas chocaba con Ricky este, era esto de, de explicar a este, ay, qué pena, este, perdón, o sea, el niño este, no fue su intención, no <risa> lo hizo adrede, y pues eso les tocaba de repente a ellos, a los hermanos. A los hermanos. Entonces, eh, platicábamos hace ratito que de verdad los niños cuando les explica las cosas, los amigos de Ricky, de Raúl, perdón, llegaban y me decían, ¿por qué tu hijo no habla? Uh -huh. Entonces, yo al principio empezaba pues con aquella este, explicación de que pues es un trastorno. que Después me di cuenta que era porque no puede. Porque él se comunica de manera diferente, pero tú dile y él te entiende todo lo que le digas. Uh -huh. Y lo entienden en perfecto. Es todo lo que necesitaba saber. Uh -huh. Si no hablaba porque no quería hablar con él, o si no hablaba porque no podía hablar. Claro. Ah, ¿no puede hablar? Ah, está perfecto. Seguimos jugando y no hay ningún problema. O sea, todo está
0: enojado conmigo el niño. <risa> sí, hubo
1: un niño que una vez me dijo, ¿qué idioma habla tu hijo? Me dijo.
0: <risa> sí, eso, eso, también, eso también me pregunta mucho Jimenita con, 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 con Oscar. ¿Qué idioma habla Oscar? Sí. entonces le dice Jesús, francés. Sí, sí, claro. y llega a la casa y me dice, no es cierto, no hablo francés. No Yo creo que es especial, dice. Sí,
1: claro. Y es increíble lo, 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 lo fácil y lo, y lo bien que entiende un niño sin, sin desde muy pequeñito, uh -huh. que es un niño especial y los solidarios que se convierten. Uh -huh. Son niños que de verdad desarrollan una empatía y, y un, un sentido de, de ayuda, de de, no sé, cooperación. de cooperación, bien bonito. Ricky uh -huh. ha tenido eh, amigos, amiguitos, normales. Uh -huh. eh, nosotros Regular. vamos a un club deportivo. Regulares porque
0: él es Regular normal. Regulares porque
1: él también es normal. Vamos a un club este, donde también ha sido una maravilla, porque pues de ahí de, de una manera te relajas un poco, uh -huh. porque Ricky tiende mucho a, um, o sea... Pues él explora, él también se va y entonces no mide los, no mide no que el peligro, sino este, a pesar de que no deja de verme mucho, él puede verme desde muy lejos, pero yo no. Uh -huh. Entonces, eh, gracias a Dios, los lugares controlados te ayudan mucho. Uh -huh. En este caso, un club deportivo, todo rápidamente, todo el mundo lo identifica lo y lo conoce. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando tú hablas mucho, porque yo a quien me pregunte, pues le digo este, todo, todo lo, que, lo que puedo de Ricky y trato de que lo conozcan y que convivan con él de una manera u otra. Y entonces, pues de repente mis dos ojos se convertían en... 40 ojos que lo estaban viendo. Entonces me decían, Ricky está en la cancha de fútbol, Ricky está en la cancha de no sé qué. Entonces yo sabía
0: dónde estaba. Ya, ya nomás te veían deambular como patito y te decían, señora, Ricky está en las canchas de tenis. Sí, claro, claro.
1: Entonces, bueno, pues eso a final de cuentas es, fue, fue, fue muy, muy bueno. Uh -huh. La verdad es que Ricky es un niño muy manejable uh -huh. y, y esa parte de lo que hablábamos de la medicación, eh, en su caso no fue necesario medicarlo para su atención porque sí podía este, tener su atención en, en, en su terapia, en su clase. No fue un niño que tenía problemas este, de
0: agresividad, eh, de agresividad
1: él, ¿no? ni de autolesión tampoco. Uh -huh. Entonces, pues fue de, muy manejable
0: uh -huh.
1: y, y su entorno pues fue muy fue, fue fácil trabajar con él uh -huh. y entonces pues se convirtió en un niño muy adaptable. Todavía hay cosas que para Ricky no, 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 no le gustan. Los tumultos, el mucho ruido son cosas que lo hago sufrir. O sea, pobrecito de mi hijo, como lo cargo para todas partes, uh -huh. si sí hay lugares en donde lo veo que se tapan los oídos, y uh -huh. dice, hasta aquí llegué, uh -huh. pero, pero no se convierte en un problema de conducta.
0: Claro, porque sus umbrales, los umbrales de los niños autistas son muy bajos. Son muy bajos. Entonces ellos perciben el más mínimo cambio en sonidos, texturas, temperaturas, olores, colores, sensaciones. Eh, tienen unos, unos sentidos muy, muy aguzados que por eso se comunican con el mundo de otra manera. Bueno, por eso y por muchas otras cosas más. Algún día nos decías, es que no tiene un problema, tiene un sistema operativo diferente. El uh -huh, sistema uh -huh, operativo uh -huh. es diferente. Este, ¿Sofi, quieres agregar algo? Digo, porque yo aquí me puedo seguir, pero bueno, <risa> igual, igual, igual y no.
1: Sí, 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 sí. Sobre todo, ¿sabes qué me gustaría? Eh, eh, ahora que, que, que escucha tus, tus, tus podcasts y que se aprende tanto, eh, yo sí quisiera que eh, la gente que nos escucha que tienen en su entorno un niño con autismo, eh, su familia o, o, o saben de, de niños con autismo dos cosas muy importantes. Es vital la intervención temprana. Los niños, entre más pequeños sean intervenidos, es muchísimo más su expectativa de tener una vida eh, lo más normal y lo, más, lo menos eh, conflictuada con su, con su familia y con su entorno. Y por otro lado, que de verdad todo va a estar bien. Son niños que son, que, que logran ser muy felices y que te dan una, te dan mucho, te dan una paz y te dan una satisfacción y te dan un, un, un equilibrio. Cuando te das, cuando tú tienes a tu alrededor un niño, un niño autista, es increíble lo que te dan de, de paz y de, ...y de percepción... ...te das no. cuenta de de verdad... ...cuáles son las cosas que valen la pena... ...y de verdad cuáles son las cosas... ...que no valen la pena... Uh -huh. que, no, ...que no te deben de agobiar... Uh -huh. que, que, ...que realmente te dan muchísimo... Uh -huh.
0: ...te dan... Uh -huh. ...te dan un sentido como más real... ...más, más completo... ...más profundo de la vida... Uh -huh. ...si sí. Sí, sí, sí. Sí lo sabes tomar bien... ...si lo digieres... Si, ...si fluyes en tu realidad... ...sobre todo eso es lo importante... Y ese es el objetivo que tienen estos, estos podcasts, ¿no? que, que, que tengamos una mente mucho más incluyente, mucho más tolerante, que aceptemos más nuestra vida, nuestra verdad, nuestra realidad, nuestro principio de realidad, la abracemos. que la abracemos. Porque como decía Freud, que una persona es sana en el sentido en el que acepte su realidad y ame su realidad. Bueno, pues me encantó. Me encantó este podcast. El podcast se acaba, se acaba pero la, la plática no. Ahorita <ríe> nos vamos a servir otro tintito y vamos a seguir platicando. Yo les agradezco infinitamente que hayan estado con nosotros. Esto fue... Eh, ¿Mi hijo es autista? Tiene autismo. Mi hijo tiene autismo. Esa es una cosa bien importante. Mi hijo tiene autismo. Y yo soy Marcela Castillo. Auxilio Somos Papás, el podcast. Nos vemos aquí en la próxima. Gracias.